0: risque d'aller complètement à contresens de tout ce que vous avez pu entendre jusqu'à aujourd'hui. En fait, il faut se méfier des appartements qui ont l'air
1: euh, frais mais qui ont juste été maquillés pour la vente. Il vaut mieux acheter un appartement en très mauvais état où on refait tout de A à Z plutôt que de prendre un appartement qui semble être correct et en fait aller que de mauvaise découverte en mauvaise découverte et finalement avoir à tout
0: refaire. La question initiale c'est est-ce le bon moment d'investir
1: Bonjour à tous, bienvenue dans nos bureaux. On est ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce podcast sur l'immobilier. L'idée, ça va être de parler d'immobilier, de tous les sujets euh, du moment, les sujets qui font l'actualité, les sujets qui font débat, partager euh, nos avis et nos points de vue de professionnels, et puis éventuellement interviewer euh, des amis, des collègues, euh, des professionnels avec qui on a l'habitude de travailler. Et aussi répondre bien sûr à vos questions que vous pouvez vous poser sur l'immobilier en général. Donc, je me présente, moi je suis Benjamin Lefebure, je suis cofondateur des Secrets de Limo et investisseur en immobilier depuis une quinzaine d'années maintenant. Et je fais ce podcast avec Soyel.
0: Bonjour à tous, Soyel Yancy, euh, le deuxième cofondateur des Secrets de Limo. Euh, et l'idée, voilà, c'est effectivement, comme a dit Benjamin, d'échanger un petit peu et, et de, nous, de vous donner un petit, en tout cas nos nos idées sur, euh, sur le marché, sur les tendances actuelles et puis mmh. effectivement d'approfondir sur certaines des, des questions euh, et du coup le thème euh, d'aujourd'hui, c'est euh, un thème qui est très d'actualité, c'est la crise de l'immobilier, on en entend parler euh, partout dans les médias, euh, dans les journaux, euh, dès qu'on ouvre euh, une page internet au sujet de l'immobilier et donc l'idée ça va être de répondre à la question, euh, est-ce le moment d'investir dans l'immobilier et on parle de cela aujourd'hui, euh, le 1er décembre 2023. Alors, pour commencer à répondre à cette question... Ça peut euh, faire un beau cadeau de Noël. Hein. Exactement.
1: Un bel investissement pour Noël.
0: Ce qu'il faut savoir, c'est euh, qu'on risque d'aller euh, complètement à contresens de tout ce que vous avez pu entendre euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, en gros, les questions qui se posent, euh, je, je les liste de manière non exhaustive, mais c'est en gros aujourd'hui... On a une crise du logement, on a des taux d'intérêt qui flambent, on a euh, des crédits que euh, les primo-accédants n'arrivent pas à avoir, on a des promoteurs qui euh, n'arrivent plus à obtenir d'autorisation administrative pour construire, qui n'arrivent plus à vendre leur, leur, leur lot existant, euh, et tout ça dans un contexte inflationniste où les gens du coup, ont peur, prennent peur, et du coup font face à un immobilisme un peu général. Et l'idée, ça va d'aborder un peu tous ces thèmes-là, de les décortiquer, pour apporter vraiment une compréhension, en tout cas pour que vous ayez une compréhension la plus totale de ces sujets-là, et dire pourquoi, Alors je, je dévoile un peu la conclusion de, de, de cette discussion, mais c'est dire pourquoi c'est le moment idéal pour investir, mais on le verra. Pour tous.
1: Alors, effectivement, ce qui est intéressant de, de, de noter dans ce qu'a dit Soyel, c'est que les médias mainstream et les courants de pensée traditionnels vous expliquent au quotidien que l'immobilier est en crise, c'est impossible d'acheter, c'est pas forcément une bonne idée d'acheter, de toute façon, il n'y a rien à vendre. Et nous, on va un petit peu décortiquer cette situation pour voir le vrai du faux et euh, permettre de donner peut-être des éléments de, de réflexion un petit peu différents. Le premier, effectivement, c'est déjà de savoir dans quel but on achète. Est-ce que c'est pour de la résidence principale, de la résidence secondaire, de l'investissement locatif, euh, de l'achat-revente Tous ces euh, paramètres d'achat sont très différents et euh, c'est important de, les, euh, de bien les décortiquer pour pouvoir comprendre là où il faut aller.
0: Donc, est-ce que pour toi, Soyel, c'est une bonne idée d'acheter sa résidence principale aujourd'hui Alors, aujourd'hui, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, avec l'augmentation des, des taux d'intérêt, les primo-accédants, c'est-à-dire que les personnes qui achètent pour la première fois de l'immobilier et, en l'occurrence, de leur résidence principale, se retrouvent confrontées, effectivement, à des refus de prêts massifs parce que qu'aujourd'hui, euh, les, les, les taux d'intérêt étant ce qu'ils sont, la mensualités qui sont... Euh, plus conséquente que ce qu'on a pu voir jusque-là. Et donc, du coup, un taux, avec un taux d'endettement qui doit être restreint euh, et avec un apport que les banques demandent qui est bien plus conséquent que ce qu'on a pu connaître euh, par rapport aux dernières années, bah, malheureusement, il y a certaines personnes qui, aujourd'hui, n'arrivent pas à acheter euh, leur résidence principale et restent locataires. Ce qui fait que, du coup, ça augmente la tension locative, c'est-à-dire que ces personnes-là qui, normalement, devaient sortir naturellement euh, du, du, du parc locatif pour aller sur leur résidence principale, restent en location et on a toujours bah, les, euh, les nouveaux arrivants sur le marché qui eux euh, cherchent à, à, à se loger et donc du coup on, a une, on est dans un contexte de tension locative qui est euh, très forte. Donc acheter leur, la résidence principale pour les primes accident c'est très compliqué aujourd'hui c'est ce qui même aujourd'hui est quasiment complètement, euh, complètement à l'arrêt. En revanche il y a une autre cible, une autre catégorie de population qui eux sont les les personnes qui ont déjà leur résidence principale et qui, euh, bah, grâce à l'évolution qu'a eue l'immobilier sur les dernières années, ont pu profiter d'une plus-value assez conséquente et du coup réutilisent cette plus-value-là sur l'achat d'une autre résidence principale. Et eux sont effectivement les personnes qui peuvent encore avoir accès au crédit pour acheter euh, leur nouvelle résidence principale, d'autant plus dans ce contexte de stagnation des prix euh, de l'immobilier. Hein, euh, les gens, en tout cas dans les médias, on entend beaucoup parler d'une un, crise. Moi j'ai lu que les prix dégringolaient. Voilà, que les prix dégringolaient, chutaient, qu'on allait perdre, euh, je ne sais combien de pourcents. La réalité est que on, on, on reste quand même dans un, dans un marché qui est tendu, donc avec il euh, n'y a pas de bulle immobilière, même si beaucoup de personnes aiment spéculer là-dessus. Euh, une bulle c'est lorsqu'effectivement on a euh, des prix qui augmentent et qui n'est pas corrélé à une demande là en l'occurrence sur l'immobilier c'est un vrai marché de l'offre et de la demande euh, pour le coup il n'y a pas de, de bulle à proprement parler mais effectivement là où on a pu connaître des évolutions euh, de prix euh, dans l'immobilier assez, assez fortes ces dernières années aujourd'hui ça se tasse, voire même on commence à avoir euh, des prix qui, euh, qui diminuent euh, légèrement euh, pas dans la même proportion que l'augmentation des taux d'intérêt, mais par contre, ce qui est très à l'avantage des, des acheteurs, c'est le pouvoir de négociation qu'ont maintenant les, les personnes qui veulent acheter de, de l'immobilier, et d'autant plus, du coup, leur, leur résidence principale. Donc, pour répondre à la question, c'est oui pour une population, enfin, euh, ce n'est pas le moment pour certaines populations, parce qu'elles n'ont malheureusement pas accès au crédit, et pour une autre population, c'est un moment toujours propice pour continuer à, à investir. Alors les, les, les baisses de prix, euh, tu en, en as discuté un peu, ça fait un peu
1: euh, soit rêver tout le monde, soit patienter tout le monde. Euh, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que c'est quand même très hétérogène dans ce qu'on constate. C'est-à-dire qu'à Paris, le niveau de prix reste quand même assez élevé euh, sur les biens qui n'ont pas de défaut. En vrai, ça ne bouge pas tellement. Il euh, y a même toujours de la croissance sur certains arrondissements.
0: Comment se comportent les villes de banlieue alors, effectivement, c'est très hétérogène. C'est-à-dire que de parler euh, de l'immobilier comme un marché homogène, c'est la meilleure façon de ne rien comprendre à la <rire> réalité du marché. Devoir de faire des erreurs. Devoir de faire des erreurs, effectivement. On, fait, on prend une conclusion nationale sur des marchés qui sont complètement différents. Euh, pour, alors, nous, on est experts de Paris et de la région de parisienne. Donc, on maîtrise très bien cette région-là. Et euh, du coup, bah, les tendances, la tendance qu'on qu voit, c'est qu'effectivement, comme disait Benjamin, c'est qu'à Paris... C'est quand même très stagnant sur les biens qui n'ont pas de défaut, par contre sur les biens qui présentent un défaut, là effectivement on a un pouvoir de négociation qui est plus conséquent, c'est-à-dire que jusqu'à l'année dernière, le pouvoir de négociation à l'achat, il était de zéro, c'est-à-dire qu'en haut, on fallait se positionner au prix, sans conditions offensives, et inchadas et on obtient le bien, Là, aujourd'hui, on a le temps de la réflexion, on a quelques jours pour se positionner et potentiellement même mettre une, une condition suspensive de, de financement. Sur le marché en dehors de Paris, donc sur le, le marché francilien, euh, on, on garde encore des... Donc on a le projet du Grand Paris. C'est un projet qui, du coup, est, a été lancé depuis maintenant une, une quinzaine d'années qui est en plein développement. On, on voit certaines lignes de transport qui commencent à à sortir de terre et d'autres qui vont, qui vont sortir de terre d'ici quelques années et on garde cette tendance qui est quand même croissante Alors toujours sur des biens qui sont bien placés hein, proximité des, des, des transports en centre-ville euh, sur, sur des biens qui ne présentent pas de défauts euh, majeur mais on a toujours cette, cette tendance croissante mais avec un pouvoir de négociation qui reste quand même en, en la faveur de, de l'investisseur et donc là,
1: ça, ça, ça vient à mon point suivant, c'est que si je comprends bien, c'est pas très intéressant aujourd'hui d'acheter sa résidence principale parce que le, le, le coût de l'emprunt est très cher et il est pleinement à la charge du futur propriétaire. Par contre, euh, faire un investissement locatif, ça semblerait être un bon moment parce que s'il y a beaucoup de demandes
0: locatives et que les prix baissent, euh, si mes calculs sont bons, ça augmente les rendements. Alors c'est d'autant plus vrai. Euh, alors, effectivement l'investissement locatif, en fait, c'est euh, un, un investissement hein, financier comme un autre qui, euh, du coup, euh, qui, du coup, fait face au couple risque-rendement. Donc euh, l'idée, c'est que plus on s'expose à un risque, plus, effectivement, on peut espérer avoir un rendement significatif. Quand on parle de risque dans l'immobilier, de quoi on parle alors, Le risque principal de l'investissement locatif, c'est la vacance locative. C'est-à-dire le fait qu'un bien... Euh, ne trouve pas de locataire. Du coup, on se retrouve à devoir payer des charges dont la mensualité, s'il y a un emprunt, et en enfin, face, sans avoir de revenus euh, locatifs. Et donc, pour se prévenir de ce risque-là, bah, l'idée, c'est de partir sur des régions, euh, des villes, dans lesquelles il y a une tension locative qui est très forte. C'est pour ça que nous, on a pris le, le, le parti de euh, vraiment privilégier donc, déjà la région Île-de-France, qui est la région euh, en France où on a la tension locative la plus forte, mais en plus de ça, de cibler des biens qui se situe à proximité des centres-villes, à proximité des transports, et tout ça sur un, un rayon assez, assez restreint autour de Paris. Euh, cela, euh, cela étant dit, euh, en plus de l'intention locative, donc on diminue le risque de vacances locatives, et en contrepartie, on va augmenter le rendement. Pourquoi est-ce qu'on augmente le rendement Parce qu'aujourd'hui, effectivement, comme on est en position, l'acheteur est en position de, de force dans la négociation, on arrive à acheter aujourd'hui à des prix qui sont un peu moindres que ce qu'on a pu voir jusque-là. Mais comme le coût du crédit euh, augmente, lui, ça, ça compense peut-être Alors, oui et non. C'est-à-dire que dans l'investissement immobilier vaut toujours mieux acheter à un prix faible, même à avoir des, des conditions de financement qui sont élevées euh, contextuellement, parce qu'on sait que dans le temps, les, le contexte financier peut, peut changer. Aujourd'hui, on est effectivement dans un contexte inflationniste peut-être que dans quelques années ce ne sera plus le cas et auquel cas les taux d'intérêt reviendront sur des bases, euh, alors ils reviendront euh, je pense pas à court terme sur les mêmes bases qu'on a, qu a pu voir ces dernières années autour de 1% mais peut-être que les taux descendront autour de, de 1,5-3% à ce moment-là il sera toujours temps de racheter son crédit, se faire racheter son crédit à ces conditions-là et donc diminuer significativement la pression euh, financière et donc du coup on aura eu un bien à un prix au mètre carré qui est intéressant sur lesquels on aura pu se positionner parce qu'on on est en position de force, et à des conditions financières intéressantes également. Donc c'est le meilleur 000. des deux mondes Exactement. C'est acheter pas cher avec des bonnes conditions d'emprunt C'est comme ça qu'on fait euh, des bonnes affaires, et en l'occurrence, bah, tu peux le dire, hein, parce que nous on l'a connu, quand on a commencé à investir euh, il y a maintenant pas mal d'années, euh, en 2007-2008, on était à peu près face aux mêmes questions qu'on se pose aujourd'hui. Et c'était
1: des taux actuels, hein. c'était voilà. autour de 4%. Exactement,
0: euh... exactement. et on nous parlait déjà depuis l'immobilier, de crise immobilière. Bon, bon, on a vu ce qui s'est passé sur les 15 années qui ont suivi. Donc l'immobilier, de toute façon, c'est des cycles, on le sait. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Et l'idée, c'est vraiment en période de crise. Moi, je parle surtout de crise du logement et pas tant de crise de l'immobilier crise du logement, elle est réelle, c'est-à-dire que c'est des gens qui, aujourd'hui, ont du mal à se loger. Et ça, effectivement, c'est euh, triste hein, de, de, se faire ce, de faire ce constat-là. Malheureusement, ça va aller en s'aggravant, on le sait, on en parlera après. Euh, mais effectivement, l'immobilier, c'est des cycles, et il faut aujourd'hui bah, profiter du cycle bas dans lequel, dans lequel on est, pour faire des acquisitions intéressantes, profiter de ce pouvoir de négociation euh, que les acquéreurs ont, pour acheter des biens des côtés et derrière... Lorsque le cycle repartira, se refaire refinancer et profiter effectivement d'une rentabilité qui sera bien supérieure à ce qu'on a pu avoir jusqu'aujourd'hui.
1: Mais donc on est, on est aujourd'hui dans une période baissière. Est-ce qu'il ne faut pas attendre la fin de la baisse
0: ah bah Si vous savez quand est-ce que est la fin de la baisse, <rire> c'est jackpot On ne sait jamais quand est-ce que euh, la fin euh, de la baisse a lieu. Ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, les investisseurs sont en position de force. Donc, nous, on en profite beaucoup pour vraiment mettre en avant les défauts. Et c'est notre, notre force, c'est d'arriver, parce que grâce à notre positionnement sur des biens dans l'ancien, des biens qui nécessitent des travaux, on arrive aujourd'hui vraiment à être, à être agressif sur les, sur les négociations. Là où c'était malheureusement moins, moins effectif, moins impactant il y a encore quelques années. Mais là, aujourd'hui, on arrive vraiment à montrer aux vendeurs que leurs biens nécessitent quand même des transformations assez conséquentes. Qu'aujourd'hui, légalement, euh, leurs appartements, qui sont euh, des passoires énergétiques, doivent subir quand même un, un, des travaux assez conséquents, qui peuvent être coûteux. Donc du coup, on appuie là où ça fait mal pour effectivement négocier, euh, négocier assez, assez fortement. Est-ce qu'on peut euh, partager euh, à peu près là, le, le, le prix au mètre carré auquel nous on se positionne sur Paris en ce moment Alors sur Paris, effectivement, alors. Encore une fois, les baisses, les prix ne sont pas significativement plus bas. Les prix affichés, les prix de vente. Par contre, les prix auxquels on achète, eux par contre, sont bien décotés. Parce qu'encore une fois, on a ce pouvoir de négociation. Encore faut-il qu'en face, pour avoir ce pouvoir de négociation, il faut présenter des conditions de financement oui. solides. Donc c'est pour ça que je disais, c'est intéressant, pas pour tout le monde. C'est intéressant pour les personnes qui aujourd'hui ont... Euh, les reins euh, solides financièrement et si on arrive à se positionner euh, avec des niveaux, un niveau d'apport conséquent voire même le graal qui est aujourd'hui de se positionner sans conditions suspensives de financement là on arrive à acheter très décoté par rapport au prix du marché à, à titre euh, d'exemple et tu me poses la question à, à, à juste titre, titre <rire> c'est qu'on arrive effectivement à faire de très belles opérations à Paris euh, aujourd'hui on est sur des, des, euh, des investissements dans, des, dans de très bons arrondissements parisiens à des prix au mètre carré qui tournent autour de 6 000 euros du mètre. Donc, ce qui est quand même euh, très conséquent. Alors, c'est des biens qui nécessitent des travaux, bien évidemment. Donc, euh, c'est des travaux qu'il faut, euh, des coûts qui viennent se, se greffer à ça. Euh, mais là où, euh, pour exactement le même bien, dans le même état, il y a encore euh, un an et demi, euh, on pouvait l'acheter euh, 50% plus cher. Donc, c'est... Euh donc c'est le, le moment de faire des bonnes affaires. C'est le moment de faire des bonnes affaires. Le Black Friday était euh, <rire> est passé il y a quelques <rire> jours, dans l'immobilier c'est toujours le cas. <rire> Et du coup, bah, ça, me fait, euh, ça me fait penser à la question, dont on aborde les travaux, oui. c'est un point que euh, beaucoup de particuliers euh, redoutent, euh, euh, que ça rebute même pour certaines personnes, c'est-à-dire faire face à des gros travaux combien ça va coûter, combien de temps ça va prendre comment est-ce que je ne me fais pas arnaquer par des soi-disant professionnels du, de, du bâtiment comment est-ce que tu peux, peux répondre à, à ces questions-là et rassurer les, les particuliers qui veulent acheter de l'ancien mais qui ont peur de se lancer dans les travaux conséquents je pense que le
1: premier point pour faire des travaux dans de bonnes conditions c'est d'être bien entouré euh... Il ne faut pas hésiter à avoir recours à un architecte, un architecte d'intérieur. En fait, on va dire une tierce personne qui va permettre de faire l'arbitrage sur les décisions à prendre. Il y a des décisions sur lesquelles on n'est pas compétent, donc on a besoin d'un appui. Donc Je pense que c'est très important et ça permet en plus de bien définir en amont ce qu'on va réaliser comme travaux. Et quand on sait ce qu'on veut faire, en général, on y arrive. C'est en fait le grand piège des travaux, c'est qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui se disent Oh, bah, je connais, j'ai déjà refait la peinture de mon salon, les euh, ci » Et donc, ils se disent Bon, bah, je prends le premier venu, souvent le moins cher, et euh, bah, on verra en cours de route. Sauf que c'est le meilleur moyen, euh, bah, d'une part, de rien définir au départ, d'avoir un prix effectivement attractif, mais qui ne prévoit rien. Et puis après, bah, chaque semaine, c'est euh, des découvertes des travaux supplémentaires etc etc donc nous quand on fait des projets la première chose qu'on fait c'est qu'on définit un cadre précis avec toutes les spécificités toutes les spécificités de chaque point donc euh, je dis n'importe quoi euh, on va choisir le carrelage avant d'avoir commencé les travaux on va choisir les revêtements de sol on va choisir les couleurs des murs parce que tout ça en fait ça va euh, générer des soucis en moins et ça va nous permettre d'être très efficace sur la réalisation des travaux Ensuite, évidemment, on a notre propre entreprise générale de bâtiment, donc on a la capacité de produire nous-mêmes un gros volume de travaux et avec mon expérience d'ingénieur et les ingénieurs qu'on a en salarié, on peut développer des projets de manière fluide, efficace et sur des délais relativement courts. En plus de ça, on a un cahier des charges qui est très restrictif, ce qui nous permet d'avoir des prix contenus et qui ne sont pas sujets à volatilité.
0: Et, et tu dis quoi aux, aux personnes qui se disent que pour payer moins cher, eh ben ils vont faire des travaux eux-mêmes Voilà, <rire> bon courage. <rire> non, mais en
1: fait, c'est en fait, euh, une fausse économie. En fait, les gens qui calculent comme ça, ils ne valorisent jamais leur temps, dans un premier temps. Donc, ils valorisent jamais leur temps, et ils ne valorisent pas non plus le temps d'immobilisation du bien. C'est-à-dire que... Euh, Monsieur X va dire euh, Ok, bah euh, c'est moi qui vais peindre, sauf qu'il va prendre trois semaines, un mois pour peindre, la finition sera pas terrible, mais ces trois semaines, un mois, en fait, ça aurait été loué, et donc euh, ça va être tout de suite euh, 1500, 2000 euros de loyer, donc de revenus pour lui, dont il va se passer. Plus la fatigue, les contrariétés, les allers-retours chez le roi Merlin.
0: Euh, oui, les surestimations de compétences. Euh, Exactement. Exactement.
1: Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Le pire des cas étant qu'à la fin, il fasse appel à un artisan pour faire les travaux et donc il aura payé deux fois.
0: Mmh. Effectivement. Et du coup, se positionner sur des biens décotés mais qui nécessitent des travaux, ça reste plus intéressant financièrement que de se positionner sur des biens qui euh, ne nécessitent pas de, de travaux et qu'on peut louer dès euh, le premier jour à, à l'issue de l'acquisition
1: Alors c'est évident à condition de maîtriser euh, les travaux. Pourquoi c'est évident bah Parce que ça permet d'acheter vraiment en dessous du marché et ça permet d'avoir une plus-value latente immédiate. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'admettons on achète un bien à euh, 400 000 euros, on fait 50 000 euros de travaux, bah le bien il ne va pas valoir 450 000 euros, mais il va en valoir 500, 550. Et ce delta entre le coût réel du projet et la valeur euh, faciale, c'est ce qu'on appelle la plus-value latente. Cette plus-value-là, on la récupère à la vente. Donc soit à la vente immédiate dans le cadre d'opérations de marchand de biens, soit après une période d'exploitation d'une dizaine d'années, c'est pas mal, euh, on perçoit cette plus-value plus après la croissance du marché s'il y a.
0: Donc on a toujours une plus-value latente lorsqu'on fait des travaux de manière générale, si les
1: travaux sont euh, bien timés, bien chiffrés, en général, il y a de la plus-value.
0: Oui, et du coup, tu dis quoi aux gens qui, par peur des, euh, des travaux, même si effectivement on leur dit qu'il euh, y a une plus-value latente à euh, l'issue des travaux, mais qui ont quand même cette peur et ne veulent pas se lancer à des travaux, achètent des biens du coup dans le neuf
1: bah, euh, En fait, ce n'est euh, pas forcément. Euh, euh, dans, dans la pensée collective, c'est pas parce qu'on la jette dans le neuf que d'une part on n'a pas de problème et que d'autre part on n'a pas de travaux. Ah. Euh, en fait, il, il faut comprendre que les, les qualités de bâti entre l'ancien et le neuf euh, sont, sont très différentes. C'est-à-dire que avant, quand on construisait, euh, ben là, comme ici, donc on est dans un appartement, euh, dans un immeuble haussmannien, euh, on construisait pour que ça dure, pour que ce soit beau, euh, et on construisait pour euh, 150 ou 200 ans. Aujourd'hui, la démarche de construire elle est très différente. Ça devient un produit comme un autre. Euh, un, produit de un produit de consommation. Donc, euh, il faut que ce soit renouvelable régulièrement. Donc, on ne va pas mettre toute la qualité euh, possible pour qu'il y ait justement cette part de renouvellement quand on construit aujourd'hui on construit un coût et un planning en gros c'est ça le, le cahier des charges maintenant ça ne fait pas des bons logements pour de l'investissement parce qu'on va payer plus cher au, au départ même s'il y a des mécanismes avec euh, des réductions de TVA, des frais de notaire réduits des réductions euh, d'impôts qui sont de la poudre aux yeux en général mais bon c'est pas le, pas le sujet euh, donc derrière il y a euh, souvent pas mal de couacs au démarrage bah parce qu'il y a des mises en service qui sont un peu laborieuses euh, des chaufferies qui ne marchent pas, des ascenseurs en panne des parkings inondés tout ça c'est de l'expérience personnelle donc je, je, je connais bien le sujet euh, là où euh, par contre un, un appartement dans l'ancien qui a été éprouvé pendant une centaine d'années, bon, bah, on sait qu'il sera toujours là, d'autant plus s'il est refait à neuf effectivement avant on était moins conscient euh, des euh, Sujet d'isolation, euh, que ce soit euh, acoustique, thermique, etc., confort de vie, qualité de l'air, etc. Ça, c'est des choses qui sont relativement nouvelles. Mais aujourd'hui, on peut mettre au standard récent des appartements qui ont euh, 200 ans et en faire euh, des bijoux parce qu'on va conserver le charme de l'ancien, mais avec
0: euh, tout le bénéfice euh, des technologies nouvelles. Mais en achetant dans le neuf, on va acheter des biens qui sont. Ils ne sont pas avec un passeport thermique. Et donc, on se dit, bon, bah, on est tranquille. Là, au moins, on sait qu'on va pouvoir louer. Alors que dans l'ancien, si j'achète une passoire énergétique, qu'est-ce qui me garantit que je vais réussir à avoir à la fin des travaux un appartement en étiquette D, voire mieux euh,
1: bah, Ce qui va vous garantir, c'est l'expérience de la personne qui va vous faire les travaux. En gros, euh, ça, c'est un vaste sujet, mais les, les DPE ils sont faits d'une telle manière qu'on sait comment les améliorer. C'est-à-dire qu'en gros, on donne un, un, un carnet de, de route pour dire « voilà, si vous faites tel, tel travaux vous allez gagner une lettre, si vous faites tel travaux vous allez euh, améliorer ça ». Donc l'idée, c'est de dire « ok, on prend le cahier des charges qui est défini dans le DPE et on va réaliser tous ces travaux-là ». Évidemment, il faut que euh, financièrement, ce soit intéressant. Et techniquement, ce soit possible, parce que bah, tu te pas cher dans un appartement trop trop <rire> Exactement, et techniquement possible. Mais ça, effectivement, l'expérience de l'entreprise de travaux, elle devrait pouvoir euh, permettre d'éclairer de, de, ces points-là. Et derrière, nous, ce qu'on fait, c'est que des appartements donc, qui sont réputés passoires thermiques, donc euh, G ou F, euh, on arrive à les ramener en D ou C. Pour avoir un point de comparaison, les immeubles neufs qui sortent de terre en ce moment donc c'est des, des permis qui ont été euh, accordés il y a à peu près 5 ans ils sont notés C ou D ce qui est l'équivalent de ce qu'on produit nous dans des immeubles anciens du coup effectivement investir
0: dans l'ancien ça nécessite des travaux mais du coup euh, on s'expose à des travaux pendant toute la durée des tensions du bien dans l'ancien ou euh, est-ce qu'on peut se dire dès le début bah, je fais des travaux et puis derrière euh, c'est bon je suis tranquille pendant un petit bout de temps
1: l'idée euh, d'acheter un bien vétuste c'est vraiment de le mettre à nu et de repartir de zéro. C'est-à-dire qu'on a une base qui est saine, l'enveloppe de l'immeuble qui est saine. Par contre, à l'intérieur, on va absolument tout refaire de A à Z, que ce soit la plomberie, l'électricité, les sols, les plafonds, l'isolation, les menuiseries extérieurs. En fait, l'idée, c'est de dire, on fait les travaux une fois pour toutes, euh, on part sur 20 ans et ça permet en fait de complètement euh, lisser la dépense. Admettons... Euh, qui est 100 000 euros de travaux euh, si on regarde 100 000 euros de travaux sur 20 ans, ça fait 415 euros par mois à peu près d'investissement mmh. donc en fait ça devient quasiment marginal donc il faut faire des beaux travaux complets de manière euh, efficace nous, alors donc vous voulez acheter une ruine plutôt qu'un truc qui nécessite peu de travaux. sans aucun doute c'est à dire que, en fait il faut se méfier des appartements qui ont l'air euh, frais mais qui ont juste été maquillés pour la vente. Il euh, y a une expression qui dit « quand la mariée est trop belle <rire> ». Et donc, euh, il vaut mieux acheter un appartement en très mauvais état où on refait tout de A à Z plutôt que de prendre un appartement
0: qui semble être correct et en fait aller que de mauvaise découverte en mauvaise découverte et finalement avoir à tout refaire. Mais sauf que ça, les gens vont te dire « comment est-ce que je me rends compte que euh, là, ça a été maquillé euh, et qu'il y a tout à refaire ou pas ?» Bah, c'est là où il faut effectivement
1: euh, un, un bon niveau d'expertise. Euh, un professionnel euh, habilité, il va voir, il va avoir des indices, euh, il y a des choses qui ne trompent pas. Et donc, euh, de se faire accompagner éventuellement pour des visites par un professionnel, bah, ça peut être rassurant, ça peut permettre de dire « oui, c'est une bonne opportunité, non, c'est une mauvaise opportunité », ou alors « c'est une bonne opportunité, mais il faut euh, drastiquement euh, négocier le prix » parce qu'il y a des choses à prévoir. Okay. Mais vraiment les travaux, ça ne doit pas être une crainte, c'est juste quelque chose qu'il faut bien anticiper, et bien orchestrer. Euh, tu parlais de période baissière, euh, donc moi j'ai envie de dire, il vaut mieux attendre la fin de la baisse pour
0: investir. Alors ça effectivement, c'est une remarque, et c'est une question face à laquelle on, on est confronté au quotidien par les personnes qui nous contactent pour, pour investir et savoir à quel moment, quel est le meilleur moment pour investir euh, alors nous ce qu'on leur dit hein, systématiquement c'est qu'on n'a pas de boule de cristal on n'est pas madame Nerma <rire> <rire> ou monsieur Touati nous euh, euh, l'idée c'est de se dire aujourd'hui on est face à un constat qui est que effectivement euh, les taux augmentent euh, mais euh, là à date aujourd'hui donc le 1er décembre 2023 on voit que certaines banques commencent déjà à revenir un petit peu en arrière sur les taux alors est-ce que ça veut dire que les taux vont descendre de si tôt On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on est, qu est peut-être au bout, en tout cas, de l'augmentation des taux. On a vu le discours de la Fed, on voit le discours de la BCE. Disons que l'idée, c'est de contrer l'inflation. L'inflation est en train de ralentir, donc normalement, on devrait ne plus subir d'augmentation, en tout cas, significative sur les taux. Euh, donc, tu penses que ça va un petit peu assainir le marché, plutôt le lisser Exactement. En fait, ça a déjà eu l'impact de diminuer le nombre de transactions. Donc, effectivement, tout le monde dit euh, « plus personne n'achète d'animaux. Bon, on va quand même terminer l'année 2023 avec entre 850 et 900 000 transactions, ouais, ce qui est quand même supérieur plus... à la moyenne des 25 dernières années. Donc, ouais. euh, c'est sûr que si on compare par rapport à l'année dernière, qui était une année historique, Bon, ben là, et a en plus
1: un plus, peu de rattrapage de...
0: post-Covid euh, mais en réalité on reste sur des niveaux de transactions qui sont quand même assez, euh, assez importants euh, et donc effectivement ça a déjà un petit peu diminué par rapport à l'année la, dernière donc l'impact de l'augmentation des taux a déjà joué son rôle euh, sur la partie euh, immobilier et, euh, et du coup le, le gouverneur de la Banque de France l'a déjà dit 2024 ça devrait être plutôt une année, une année on va voir les taux stagler, voir un petit peu commencer à, à, à diminuer. Euh, et certainement qu'en 2025, on reviendra sur des niveaux de, de taux plus bas. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre 2025 la, question, la, la réponse elle est simple, c'est que si on attend, on prend le risque bah, d'acheter trop tard. Parce que ça ne veut pas dire qu euh, que je décide aujourd'hui d'acheter de l'immobilier, que dans un mois, j'aurai mon bien. Ouais. Euh, il faut du temps pour trouver le bien, c'est un process qui est long. Euh, et du coup, vaut mieux préparer son projet dès maintenant euh, et de profiter de ce pouvoir de négociation qu'ont les, qu les investisseurs à partir du moment où financièrement euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent se, se lancer.
1: Alors, moi, le problème que je vois là-dedans, c'est que euh, bah, si, si moi je suis vendeur, je me dis bah je vais attendre euh, et, euh, la calmie et la relance
0: du marché. Du coup, est-ce qu'on arrive quand même à acheter des biens en ce moment les personnes qui ne sont pas contraintes par la vente, aujourd'hui, effectivement, au vu du contexte, ne vendent pas. en et tout cas est... Est contraint ah bah, ouais. Du coup, c'est la, la fameuse règle des 3D. Ouais. Divorce, décès, déménagement. Donc ça, effectivement, les personnes qui sont face à, ces, à ce contexte-là... C'est des invulnerables. Exactement. C'est des faits de vie qui font qu'elles se retrouvent dans l'obligation de vendre. Et c'est face à ce, ce type de vente-là et ce type de vendeur-là on arrive aujourd'hui à faire de très, belles, de très belles négociations et de très bons achats. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui quasiment la, la, la majorité des biens que, que l'on achète pour, pour nos clients. D'accord. Donc, en fait, c'est un
1: levier de négociation supplémentaire,
0: euh, l'obligation de vendre quoi. Exactement. Tout à fait. Très clair. Et le, le contexte faisant aussi qu'au vu de la tension locative qu'on a euh, aujourd'hui, alors certes, euh, en Ile-de-France, il y a quand même quelques villes qui sont... Euh, qui subissent le plafonnement du loyer. Bon, on sait ce que cette loi euh, vaut. Il y a quand même des critères d'exclusion hein, de, de plafonnement de loyer. C'est-à-dire qu'on peut appliquer un complément de loyer à partir du moment où on respecte certains critères. Et du coup, on voit... C'est euh... compliqué à respecter Comment C'est compliqué à respecter Non, non, on le voit déjà dès l'acquisition, de l'achat. C'est-à-dire qu'il ne euh, faut pas de lait de chaussée, il ne faut pas avoir de vis-à-vis -vis, euh, direct. Il y a certains critères que, dès l'achat, on peut valider qui nous permettent de prévoir un complément de loyer euh, Dès qu'on met le bien en location. Et on voit sur effectivement ces biens-là, vu la tension locative qui existe, on voit les loyers vraiment augmenter de manière significative. Donc c'est encore un, un, un mécanisme qui permet de doper la rentabilité euh, par rapport à ce qu'on qu avait euh, jusque-là. Et, et pour toi,
1: là, euh, comment influent les DPE
0: dans euh, le marché immobilier actuel euh, bah, Pareillement, c'est-à-dire que c'est euh, une contrainte qu'ont certains, euh, certains propriétaires bailleurs. Euh, qui ont des passoires énergétiques euh, et qui n'ont pas les moyens financiers ou qui ne veulent pas se lancer dans les travaux pour rénover leurs biens, pour les, notamment les, les isoler afin de les remettre en location. Parce que là aujourd'hui je crois qu'il y a des biens qu'on ne peut plus louer. Hein. Absolument. Les G ⁇ on ne peut déjà plus les louer. Les G arrivent. En 2028 les F et en 2034 les E. Donc c'est quand même un, un pas terme pas qui est court. C'est un terme qui est très court. Et donc pour certains propriétaires bailleurs se retrouvent dans l'obligation de vendre parce qu'ils ne peuvent pas mettre leurs biens en location. Et c'est effectivement une population de, de vendeurs qui est également euh, euh, intéressante pour, pour les investisseurs.
1: Et euh, on reboucle mmh. sur l'intérêt de faire des travaux Absolument. dans les passoires parce que ça remet des biens euh, sur le marché du locatif et donc ça permet d'avoir... Euh,
0: Tout à fait. En fait, la, la, la loi la... sur les passoires énergétiques, le, la philosophie est bonne parce que de toute façon, nous, euh, on ne va pas être ceux qui allons contredire cela. On, on s'est lancé aussi parce qu'on est parti du constat que le parc locatif français de manière générale est en très mauvais état. Ouais, euh... et, et particulièrement à Paris, où il y a une tension qui est tellement forte, enfin Paris et l'île de France, il y a une, France, et une tension qui est tellement forte qu'en fait les propriétaires se permettent de louer n'importe quoi. Ils ne font aucun effort sur l'état de leur, de leur bien. Et donc du coup, effectivement, la philosophie est bonne d'isoler pour apporter du confort euh, aux, aux locataires. Après, c'est vrai que sur euh, les calculs et sur le calendrier, tout n'est pas parfait, très certainement qu'on aura un allongement des, des calendriers, mais ça permet quand même de mettre la pression sur certains propriétaires bailleurs pour euh, bah, avoir en tête de faire les travaux euh, à court ou moyen terme. Oui, c'est quand même une absolue nécessité que d'améliorer le parc locatif français. Absolument, parce que c'est vrai que c'est euh, très très mauvais. Absolument, et nous c'est ce qu'on dit systématiquement à nos clients, hein. c'est qu'on dit « vous êtes investisseur », eh bien, il faut considérer vos locataires comme des clients. C'est comme si vous vous lancez dans une entreprise euh, entrepreneuriale et que vous visez des clients, ces clients-là, ce sont vos locataires. Donc il faut les choyer, il faut qu'ils restent pour vous éviter des frais de turnover, pour vous éviter d'éventuelles dégradations dans, dans vos biens euh, et pour pérenniser votre investissement.
1: Ouais. En fait, un locataire qui est heureux et qui est bien chez lui, c'est un locataire d'une part qui paye et d'autre part qui reste. Absolument. Donc tu, tu disais, pour toi, finalement, l'immobilier
0: n'est pas en crise, mais il y a une vraie crise du logement. Est-ce que tu peux euh, expliciter un peu ta pensée Oui, bien sûr. En fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a un besoin structurel de 500 000 nouveaux logements par an. Okay. Donc euh, c'est à peu près ce qu'il euh, qu faut produire. À produire, exactement, de nouveaux logements pour bah, loger euh, l'ensemble des, des citoyens français. Euh, sauf qu'aujourd'hui, déjà dans les bonnes années, donc lorsque les promoteurs étaient sûrs de vendre leurs biens lorsque les taux d'intérêt étaient, euh, étaient bas, euh, ils, ils arrivaient difficilement à en faire autour de 400, euh, 415 000 logements par an. Aujourd'hui, au vu de l'augmentation des taux d'intérêt et face à un refus de prêt qui est quand même assez, assez conséquent, euh, aujourd'hui, c'est plutôt autour de 350, 300, 350 000 logements qu'ils vendent par an. Ouais. En fait, euh, le, le, effectivement, les promoteurs, ils
1: vendent avant de construire. Absolument. Donc s'ils ne vendent pas, il y a rien qui sort de terre. Exactement. Qui augmente ce déficit de logement.
0: Absolument. Okay. Et en plus de ça, vient se greffer une difficulté, mais ça qui existe depuis toujours en France, c'est la difficulté pour, le, pour les promoteurs d'avoir des autorisations administratives pour faire des projets rentables. En fait, on vient à chaque fois bah, contraindre fortement avec une proportion de logements sociaux, avec euh, des places de stationnement, avec un, un, une hauteur maximum qui fait que les espaces, verts. les espaces verts, qui fait que la rentabilité du projet est impactée, et donc bah, du coup, ils peuvent ne plus pouvoir faire certains, certains projets. Euh, et donc, tout s'accumuler fait qu'aujourd'hui, on se retrouve face vraiment à un manque structurel de logements qui se creuse, et ça ne va pas aller en s'améliorant, euh, c'est même l'inverse. Et du coup, ça va être de plus en plus difficile. Et du coup, le nombre d'experts de, s'avance euh, bah, en disant qu'effectivement, aujourd'hui en France, on, on, on va dans des temps qui sont quand même très compliqués euh, lorsqu'il s'agit du, euh, du logement. Et donc, la bonne
1: idée qu'on a eue, c'est d'en plus euh, créer les DPE pour sortir des logements anciens
0: En fait, c'est effectivement le contexte fait qu'on a beaucoup de choses qui viennent se greffer en même temps qui, du coup, rend euh, bah, la crise réelle pour les personnes qui aujourd'hui cherchent à se loger. On l'a vu également avec l'effondrement de beaucoup de constructeurs de maisons individuelles qui, eux, bah, vendaient essentiellement à des primo-accédants leurs maisons. Euh, bah, effectivement, en l'absence de primo-accédants sur le marché, euh, les constructeurs de maisons individuelles n'ont plus de carnet de commandes et donc, du coup, ont fermé les uns après les autres. Et euh, bah, du coup, c'est un acteur de plus qui pouvait contribuer à la construction de logements en France bah, qui, qui disparaît de la, de la cartographie. Et ça vient accentuer, du coup, cette crise du logement magique. Euh... Ouais. et ce, ce, qui, euh, ce qui a aussi
1: euh, péché chez les constructeurs de maisons individuelles, c'est euh, la législation euh, sur euh, l'artificialisation des sols. En gros, aujourd'hui, euh, on veut euh, donc atteindre zéro artificialisation nette. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on ne doit plus donner d'autorisation de construire sur des terrains qui sont vierges. Ou alors... Euh, c'est construire ici, mais il faut déconstruire ailleurs. Et donc, effectivement, euh, si on ne peut plus construire parce qu'il n'y a plus de terrain, bah, ça
0: va créer une
1: tension euh, d'autant plus forte.
0: Absolument. L'une des solutions qu'il peut y avoir, c'est de construire vers le haut. Si, horizontalement, on n'arrive plus, c'est du coup bah, de surélever des bâtiments existants. Euh, mais même ça, on se retrouve face à, à parfois, des, euh, des, euh, des difficultés à obtenir des autorisations administratives, alors que... C'est dans les même temps,
1: Exactement. Effectivement, alors nous on arrive quand même à le faire assez régulièrement, euh, particulièrement en Ile-de-France où il y a un tissu urbain qui est, qui est dense et souvent la seule solution pour créer de la surface et valoriser des biens existants, ça va être de les surélever. Et euh, nous c'est vrai qu'on le fait souvent dans le cadre euh, soit de petits immeubles, soit d'anciens bâtiments industriels, etc., qu'on va complètement réhabiliter, surélever, parfois créer une extension. Euh, ça permet d'une part de valoriser le bien parce qu'en en fait quand on surélève on va construire euh, à 3500-4000 euros du mètre un bien qui en vaut euh, 8 ou 10 donc cette économie d'échelle on va pouvoir euh, le, la récupérer pour améliorer tout le bâti et en faire un logement euh, enfin un immeuble très premium euh, avec un coût qui sera euh, très modéré et ça, c'est des bonnes opérations à faire en marchand, par exemple. Euh, on accompagne des clients euh, comme ça pour euh, euh, donc des opérations qui se déroulent sur, euh, euh, on va dire, 24-36 mois, où effectivement on fait une acquisition, euh, l'ensemble des autorisations administratives, la conception, les travaux,
0: et ensuite on va euh, revendre le bien. Et effectivement, ça fait d'autant plus sens de le faire en région parisienne ou à Paris. Que le prix au mètre carré euh, est élevé et que du coup le ratio de, de construction euh, versus ce qu'on va pouvoir revendre est intéressant et on arrive à dégager une forte valeur, euh, valeur ajoutée.
1: Exactement c'est en fait c'est le delta entre le coût de la construction et le prix de la vente bah, qui va euh, générer la marge euh, à la fin. Alors après il faut faire attention sur les calculs de marge parce qu'il y a quand même des sujets euh, euh, notamment de TVA, euh, de plus-value etc qui peuvent être euh, techniques mais effectivement euh, on est à même d'accompagner euh, un peu tout le monde là-dessus.
0: Et comment du coup on arrive à, à repérer alors dans, dans, dans le milieu on appelle ça des, des dents creuses, des immeubles qui sont euh, plus bas que d'autres et du coup qui présentent potentiellement à, à la, une, une surélévation. Comment est-ce qu'on les identifie et Comment est-ce qu'on sait que on va avoir les autorisations administratives pour, pour le faire et ne pas se lancer du coup dans un projet euh, sans savoir si, si on va réussir à le bout.
1: Alors effectivement, bon, bah ça c'est un travail de fourmis, c'est un travail euh, vraiment de terrain. Alors aujourd'hui on a des outils comme euh, tout simplement Google Maps qui permet de se promener un peu dans la ville et puis de voir bah, s'il y a des immeubles qui sont euh, vraiment plus bas que le reste autour. Et euh, ensuite, bah, en premier lieu, il va falloir faire une étude du PLU, donc c'est le plan local d'urbanisme, c'est euh, un document qui est édité par la ville, par le département, par des communautés de communes, ça dépend des cas. Euh, qui définit en fait, les grandes lignes d'urbanisme et ce qu'on appelle les gabarits fonciers c'est-à-dire dans une parcelle qu'est-ce qu'on va avoir le droit de construire donc la hauteur, la largeur, la profondeur, le retrait et ça c'est rue par rue c'est même rue par rue, c'est même parcelle par parcelle donc c'est vraiment euh, très précis euh, alors c'est un jargon qui est un petit peu euh, spécialisé donc c'est pas à la portée de tous mais il faut être euh, capable de bien analyser bien intégrer toutes les contraintes et derrière, euh, aller se renseigner même directement auprès des services d'urbanisme pour voir la possibilité qu'il y a, euh, et l'intérêt même de la ville, à ce qu'on dépose un permis. Parce que dès qu'on touche au bâti existant, euh, on sait qu'il va y avoir euh, des, des problématiques avec les voisins, euh, euh, des intérêts qui sont divergents, donc c'est important de se rapprocher au, au plus tôt des services concernés pour casser toutes les barrières et pouvoir faire le projet euh, rapidement
0: et de manière efficiente. Et est-ce que du coup aujourd'hui, sur ce type de projet-là, qui sont du coup des projets euh, qui mettent du temps à, à sortir de terre, en termes de financement, euh, est-ce que c'est euh, quelque chose qui euh, est compliqué à obtenir ou pas
1: Alors aujourd'hui, effectivement, les opérations de marchand sont très compliquées à, à réaliser parce que les financements sont restreints. Donc ça va demander des niveaux d'apport plus importants. Euh, il y a quelques années, on arrivait à travailler avec 20% d'apport pour les opérations de marchand. Maintenant, on est plutôt autour de 50-60% voire même euh, des opérations qu'il faut faire 100% en fonds propres euh, bah pour sauter ce, ce frein de la banque. Et éviter et des, des frais financiers très importants pendant la durée du projet. Exactement, parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on emprunte à 5-6% par an, bah c'est autant de, de marge qui disparaît. Donc ça contraint fortement euh, la durée du projet. Donc si on peut euh, faire fi de ça,
0: il faut en profiter. Et du coup, est-ce que la recette, ce ne serait pas de faire ce type de projet-là de mettre en location, donc d'exploiter les biens, et ensuite de les mettre à la vente lorsque le marché sera, se, se portera, euh, sera plus favorable Alors, oui et non. En fait, c'est une bonne alternative,
1: mais euh, en fait là, le, le, le bon choix, ça va être de l'exploiter au moins 5 ans pour que ça sorte de la qualification d'immeuble neuf. La contrepartie de ça, c'est qu'on n'a plus le droit aux, aux frais de notaire réduits. Que pour les opérations de marchand, euh, les, les frais de notaire sont soit réduits autour de 2%, soit nuls. Enfin, quand je dis nul, c'est 175 euros donc, frais euh, de frais d'enregistrement. Donc bon, c'est nul à l'échelle d'un projet de, de marchand. Euh, mais par contre, euh, si on l'exploite 5 ans, on sort de l'immeuble neuf et on n'est plus assujetti à la TVA. Donc c'est des calculs qu'il faut faire. Dans un marché actuel qui est baissier... Effectivement, c'est une bonne solution de dire on l'exploite 5 ans ou 6 ans ou 7 ans, on attend que le marché euh, redevienne florissant
0: et ensuite euh, on passe à la vente. On, on parle de, de, de ce cas de figure parce qu'effectivement aujourd'hui on est confronté notamment sur l'un des projets où, à, à, à ça et où on a décidé de faire pivoter le projet. C'est-à-dire que l'immobilier, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme une entreprise, hein. on lance une entreprise et il faut surtout être agile, agile et savoir pivoter en fonction du contexte. Le contexte d'il y a 18 mois n'est pas le même qu'aujourd'hui. Et donc un immeuble qu'on avait prévu de revendre à la découpe à l'issue des travaux, aujourd'hui on s'oriente sur la réalisation d'un co-living dans, dans l'immeuble euh, qu'on va du coup exploiter un certain nombre d'années avant potentiellement de revendre, effectivement, de revenir sur le plan euh, initial. Exactement.
1: En fait, c'est aussi euh, l'intérêt de faire des bonnes acquisitions. Quand je dis bonnes acquisitions, c'est un prix euh, agressif. C'est qu'en fait, ça permet de garder de la souplesse dans le mode d'exploitation. Donc effectivement, là, le postulat de base, c'était de dire on l'achète, on le surélève, on le rénove entièrement et on le revend. Bon, bah, euh, il y a 24 mois, on ne pouvait pas euh, présager du, du marché actuel. Le marché étant ce qu'il est, on a pris euh, la tangente et on dit bah voilà comment on va pouvoir rentabiliser au mieux cet investissement. C'est un immeuble qui est assez conséquent, qui se prête parfaitement à l'exploitation au coliving parce qu'on peut faire des unités d'habitation séparées avec des belles parties communes, des extérieurs, des terrasses, des jardins. Donc c'est un lieu qui va être très vivant, très facile à louer et qui va permettre d'avoir un rendement excellent parce qu'en coliving comme on va adosser du service au bien, on va avoir des rendements qui sont bien meilleurs. Donc derrière, exploitation, 5-6 ans, et ensuite on pourra revendre à la découpe en refaisant quelques petits travaux d'aménagement mais euh,
0: vraiment le minimum pour lui redonner l'aspect d'un immeuble d'habitation classique. Oui, parce qu'on aura déjà dans la conception prévu ce cas de figure-là et du coup euh, fait des travaux
1: en conséquence. Exactement. En fait aujourd'hui on modélise un immeuble d'habitation qu'on va segmenter un petit peu plus pour créer des chambres euh, distinctes, mais effectivement ensuite ce sera juste un petit peu de travaux de cloisonnement qui vont permettre de euh, redonner l'aspect
0: euh, d'un immeuble classique. Très clair. Du coup, on, on en arrive à, à la conclusion de, de, ce, de ce, euh, cet échange. La question initiale, c'est est-ce le bon moment d'investir bah, Je pense qu'on y a euh, pas mal répondu. Euh, le, le,
1: le point, c'est vraiment de dire euh, dans quel but euh, on veut acheter de l'immobilier pour faire du locatif ou des opérations de marchand, c'est effectivement euh, un excellent moment parce que, comme on le sait tous, c'est pendant les crises qu'on fait des bonnes affaires. Par contre, si c'est pour faire de l'achat de résidence principale,
0: je pense que c'est intéressant de différer encore un petit peu l'achat. Euh, ben voilà, on arrive du coup à la fin de, de cet échange. Merci à tous de nous avoir écoutés en espérant qu'on a apporté pas mal d'éléments, de, 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 de réflexions pour vous projeter sur sur le marché immobilier et sur potentiellement un, un futur investissement immobilier. Et, euh, et on vous dit à très bientôt pour un deuxième épisode euh, encore plus intéressant. Et évidemment, si vous avez
1: des questions, si vous avez besoin euh, d'éléments euh, nouveaux de réflexion, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et puis on y répondra lors de la prochaine vidéo.